0: Всім привіт, мене звати Юрій Ковриженко, і сьогодні з вами «Розумна кухня».
1: Кулінарний подкаст від «Радіо Сковорода» та «Лавки традицій» про щадливе використання продуктів та повагу до людей, які їх вирощують.
0: Усім привіт, це Юрій Ковриженко, шеф-кухар, якому не все одно що ви їсте, і проект Розумна кухня від Радіо Сковорода та Лавка традицій. Дітки, беріть з собою вогнегасники, бо сьогодні буде гаряче. В нас Олена Мукосій, це фуд-журналіст. Багато років працювала і співпрацювала майже з усіма, напевно, фуд-виданнями України. Можна сказати, фудблогерка, вже можна ж казати, блогерка, да? І віднедавна, хотельєр та ресторатор. Олен, слухай, я дуже радий, що ти сьогодні завітала до нас в гості. І тому я хочу почати з питання до тебе, знаєш, з якого. Нещодавно в мене в друзях був Яков Лівшиць, і ми з ним говорили якраз про різні цікаві пости у Фейсбуці, і він задав один з твоїх постів, той самий, як в якому була там банка Залів'є. І ти тоді сказала, що українські гастрономічні, так сказати, вподобання будуть відкинуті років не п'ять назад, тому що люди не готові там куштувати щось нове, пробувати якісь нові тренди, вони хочуть зрозумілих бабусиних вареників. І Яків сказав, що, ти знаєш, я думаю, що це навпаки добре, що це буде якраз не відкидання на 5 років назад, а це буде якраз 5 кроків вперед, бо донедавна в Україні відносилося до стрітфуду, до зрозумілої простої їжі, як до там, їжі перекусону для студентів, для бідняків. Ну, тобто, воно було таке неповажне. І це якраз підштовхне оця криса, підштовхне нас до того, щоб ми почали їсти зрозумілу їжу, швидку їжу, те, що робить увесь світ. А, давай паруй, ми, а потім ми, собственно, повернемося до, наших, до нашого світу лушпиння, обрізок, хоча ні, обрізки, то вже було до Якова Лівшица, але от, мені цікаво почути твою думку, чому ти вважаєш, що це якраз, напевно, кроки назад, аніж вперед?
2: Моя думка була в тому, що зараз люди знаходяться в великому стресі. В стресі коронавірусної інфекції, в стресі економічної кризи, яка в нас навіть не проходила, вона лише поглиблюється, поглиблюється і іноді стає легше. І якщо раніше була епоха хіпстерів, які як птахи перелітали з одного місця на інше, цікавилися багатьма новими штуками, то зараз та аудиторія, вона не є платежоспосібна. Тобто справа не тільки в смаках, справа в грошах. І справа в тому, щоб Uh, аудиторія, яка ходить до ресторанів, uh, вона вже не хоче чекати там по півгодини на якісь, uh, ці, якусь цікавинку, вона хоче просто прийти в обідню перерву, добре поїсти, швидко, uh, навіть uh, цікавий ресторанну їж, наприклад, для мене це при, uh, приклад там, Fish and Pussycat, в якій я ходжу uh, завжди. Вони ж не закрилися? Uh, ні, вони не закрились, uh-huh. в них все добре.
0: Щось <laughs> закрилося, я от намагаюся згадати, бо я дуже люблю всі проекти Ігор'я,
2: <ган> Він лише відкривається.
0: А, супер, все. М- мі- мі-
2: мі- 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 Мімоза відкрилась зараз, в нього був проект Неймовірний
0: проти... рамен в Бромаркеті. Так, Просто bro- не, не рамен, не рамен, боже мой, цей, господи, Том Ям. Напевно, d- один з найкращих, який є в Києві, я тобі чесно скажу. Так.
2: Е- є декілька форматів, вони переформатувалися, в нього було е- дуже крутий проєкт е- е- Forever Young, який знаходився теж на басейні. Це був таке не, обістро, не мож, а, такого європейського формату, але українська публіка, ну це моя думка, вона стомилася від якихось речей, які треба ще додумувати, ще зрозуміти, щоб їм пояснили, а в чому смисл, ну цього... В чому ц... сенс життя. Сенс їжі. І вони хочуть ну, простішої, зрозумілішої їжі. І Наприклад, той самий Ігор, він подивився, що не зайшов формат такого необістро, де просто класна, цікава їжа, сезонна, дещо не зрозуміло. І він відкрив на тому самому місці, нічого не змінюючи в інтер'єрі, грецьку кухню, чайка. Це приклад, яскравий приклад того, яким чином зараз все буде відбуватися. Простіше, але якісне. Маленька ремарочка
0: для тих, хто нас слухає. Ми говоримо наразі про проекти ресторатора Ігоря Сухомліна. А, слухай, але в мене головне питання було в чому? Що ти в своєму пості написала, що це... Відкине з десь на 5 років назад. назад, назад, так.
2: назад чому назад? Чому назад, не вперед? Чому назад, ти не вбачаєш в цьому прогресу? Назад – це тому, що ми, фуджурналісти, люди, які пишуть про ресторани, завжди вполюваємо на якісь тренди, на якісь штуки, які ми побачили там, в Нью-Йорці, в Лондоні, в Гонконгу, Я дуже багато подорожую і... Мої колеги також і на всіх ресторанних форумах приїжджають шефи, приїжджають ресторатори, і вони полюють на такі маленькі штучки, які хочуть імплементувати тут і вразити публіку. І ось цього Не буде. Ну, тобто, це це такий трошки назад, тому що буде менше експериментів з чимось новим, але буде глибше з тим, що в нас вже є. Усе починається з кухні.
0: Ну, слухай, є розвиток вертикальний, є розвиток горизонтальний. Мені здається, що ми просто, просто перейшли в такий формат горизонтального розвитку так. гастрономії, а не вертикального. Тобто і, не вгору, а в боки.
2: І, і я вважаю, що криза це дуже-дуже круто. Для ресторанної сфери, так, це погано для, з приводу там коштів і втрат рестораторів і великих ресторанних груп. Але ми бачимо, наприклад, остання криза що нам дала, це те, що всі великі, величезні, масивні ресторанні групи, які були не про їжу. Вони були про е, інтер'єр, про такі якісь пафосні речі. Вони пішли е, і з'явилися дуже цікаві локальні проєкти з крутою їжею, де дійсно вкладають більше в кухню, в поварів, в їх освіту, е, аніж в стіни. Ось. І це, як на мене, це наслідок там, кризи 2008 року. Ну, дуже крутий. Бо ресторанна кухня в нас до 2008-го, і після це... І, ну... Ну,
0: це, це, це абсолютно різні речі. Так. Слухай, а, і повертаючись до наших, а, собственно, баранів, а, проект називається «Розумна кухня», ми говоримо про ощадливе та розумне використання продуктів. І найважливіше, слухай, от я, я, наприклад, дуже люблю готувати різні субпродукти, це в мене один з найулюбленіших продуктів, а, всякі серця, печінка, селізінка і так далі, тому подібне. Я знаю, що в тебе є свій особистий досвід по здобуттю і знайомству цих смаків і так далі тому подібне. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі прийшла до субпродуктів, розуміння, що це взагалі їстівне, тому що зазвичай люди до цього відносяться як до сміття.
2: Знаєш, років 10 назад я була таким дуже великим пацановичем стейків, і мені просто, ну, подавай, ну, там, гарно витриманий стейк, і, в принципі, все починалося з якихось таких штук, як філіміньйон, який всім зрозумілий, а, і, і, а потім ти розумієш, що є смачніші речі, вони складніші, і вони не такі прості. І я пам'ятаю, що з, знову повертаючись до Ігоря Сухомліна ну, <кхи> і його Рестокемпу. Я, я тому і згадав. Uh, його Рестокемпу, це був uh, такий uh, дуже крутий проєкт, підпроєкт uh, величезного інформа- інформаційної штуки, як uh, Ріста практики, який він вів разом з Авророю Гроднік. Ось. І Рестакемп був про те, що ресторатори з усіх усюд збираються разом в виїзному готелі. Це був готель Шишкін. В перший раз їм дають різні такі штуки, різні об'єкти. Вони за три дні мають створити ресторан разом під керівництвом різних людей. Так ось, в готелі Шишкін приїхав шеф Іван Шишкін Ha ha ha. Ось, <свісно> і він давав галу-вечерю. Е, Галу-вечеря була в нас перший день, коли всі були такі дуже стомлені і дуже голодні. І тут нам виносять якісь такі зовсім незрозумілі штуки, е, там серця, е, мізок, е, Якісь там серця, мізок, якісь там легені, якісь такі речі, які ти думаєш, «Блін, я хочу просто поїсти не знаю, борщу зараз, бо я голодна і не хочу це їсти». <свісно> а потім ти розумієш, що потрошки ти ж цей мозок, вперше в житті поруч сидить зі мною... хочу
0: помітити, що це не мозок твого чоловіка.
2: А, ні, не, не твого <смітна> чоловіка. <смітна> Тоді ще його не було <смітна> в проєкті. А, і поруч сидить розтаратор Діма Борисов, і він каже, а ти знаєш, скільки було тому тилят коли його вбили, щоб то з'їли цей мозок? Я така, боже, я не хочу про це чути. <смітна> Але це... Потім а, я зрозуміла, що я прочитала книжку на. Тутейл знаменито посеред шефів щодо розумного використання м'яса, свідомого використання всіх частин ціле тварини. І це дуже ну, мені. Співзвучна ідея того, що ми повинні з великою увагу ставитися до тварин. І насправді, чим складніше зробити, ну, Круту штуку. Ну, наприклад, субпродукти, вони не такі, що стейк. Ти береш, жа, смажиш і все готово. З ними треба попрацювати. Ще як попрацювати? Це така ямерна штука, яку ти вдома можеш не приготувати. Я дому разу не готувала вдома міськи. Ну, бо...
0: Бо чоловіка вдома не було.
2: ха ха Ось. Але слухай, ну, але от... а- так ось, <тас> <тас> та. і щодо мізків, повертаємося до цієї теми. Потім ну, звертаючись до цієї кризи, коли ресторани трохи змінилися, і ось прийшов ресторан, який мені здається, і рестора, і шеф кухарків змінив трохи чи дуже сильно київську фудсцену. Це був Вова Ташаєв з його рестораном «Любимий дядя».
0: Слухай, ну я з тобою, знаєш, чим не погоджуся? Тому що задовго до Вови я його дуже люблю. Так. Але був Юра Приємський, який Юра Приємський дуже теж. довго і задовго ще до, до, до появи був... «Любимого дядя» робив ресторан «Каркас», який був якраз так. націлений на субпродукти. Ми з Юрою будемо говорити в п'я... Mm. Коротше, ми з Юрою будемо теж про це говорити. Mm. От. Тому я yeah. думаю, що якраз напевно Юра змінив рейстор nee, я, а потім вже Юри... Володя добив це.
2: Так, я про Юру теж хотіла згадати, але е, е, чому, ну, е, мені вважається це важливим, тому що каркас все ж таки це як якби ресторан middle class, ну, тобто це не люди, які там приходять з великими грошима, ну, це дуже добрий, якісний ресторан, але не для тієї публіки, яка хоч, ну, така, знаєте, прискіплива і, ну, я не знаю, з чим це поверляти. Так ось, змусити публіку, яка завжди їла... Тому що
0: крутон може коштувати 7 так. євро, а гренка й не може. Так,
2: так. Ну, ти розумієш. Так ось, змусити публіку, яка завжди їла філе міньон, з'їсти міськи в піті, присипаним ще там кінзою, чілі, чи ще туди всунути чи трошки чеснику, це такий turning point. Ну, тобто, це коли ніхто цього не робив, не, ну і робив, але так локально, той саме Діма Борисов дуже багато працював там з різними продуктами в своїх ресторанах. А, ну тому саме для мене ось ця піта з місками. Вона така, як особлює щось таке. Я хотів знову пошортувати на те, що. Чи... Не треба, не треба, не треба, це вже занадто. <плес> Зміну взагалі в тому, що така трендова публіка, вона готова щось куштувати незвичне, і вона готова йти до того, що супродукти вони є снівні. Ну, вони істівні, і це ресторанна їжа. І тому для мене саме, коли я приходжу в ресторан, я замовляю такі речі, які я не готую вдома і складні для мене, і це супродукти. Це дуже круто.
0: Слухай, ти від нещодавна стала готельєром та ресторатором, і в мене народилося одразу питання в процесі, тому що ти кажеш, що ти полюбляєш приходити в ресторан і куштувати якісь такі речі, які ти не в змозі приготувати вдома. І тут я згадую твій пост знову ж таки, з пробок меню в твоєму ресторані, і там лежить таке звичайне куряче філе зі звичайною морквою. Що в цьому такого, чого не можна зробити вдома?
2: А, насправді. Або це вже про бізнес, так? Та? Ні, 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 насправді те, це те, що ти бачив, то, то було ще меню не, достатнь, не до кінця укомплектованого ресторану. Це коли ще в нас не привезли конвектомат, якісь такі речі, які необхідні для більш складних штук. І Зараз сезон. Є великий, великий спрос на наш готель. Він називається Бобриця-дача. Це невеличкий ботік-готель в 20 кілометрів від Києва. Це такий будинок на 17 кімнат. Він стоїть в дуже малювничому куточку на берегу озера, поруч з лісом. І зараз сезон. Ну, тобто ми не можемо чекати, поки прийде. Вся апаратура, все-все-все-все-все, і відчинитися в вересні місяці. Ми відчиняємося потроху, в нас зараз дуже лайтовий тестовий режим. І тому те, що ти бачив на тарілці, це, 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 власне, те, що ми ми, ми могли приготувати без всяких речей, які вже, вже в нас є. Тому... Кожного дня все змінюється, в нас дуже крута команда, кухню ставить для мене, це легендарний проект дівчина, яка створила кіфлік, Ліна Бортнік, і в нас, я думаю, буде дуже цікава кухня. В мене чомусь
0: кіфлік асоціюється з іншою людиною?
2: О, так, там було два партнери, тому, о, ну, ну
0: так, окей.
1: проста кухонна магія, доступна кожному.
0: А, слухай, можу сказати точно, що в тебе офігенна англійська, вона краще за твою українську, я так розумію, в тебе величезний досвід життя за кордоном. І от мені якраз цікаво, щоб ти розповіла про свій досвід і знайомство з тим, як за кордоном використовують субпродукти, особливо там в Штатах, в Британії, тому що ну, в нас буде ще багато українських рестораторів, шеф-кухарів, які розкажуть багато про Україну, але якраз цікаво дізнатися про досвід інших країн.
2: Я, ну, в мене в закашнику десь рік життя в Каліфорнії і півтора року життя у Франції. Ну, і, я думаю, десь країн 50-60, які я вже відвідала. І щодо розумного використання їжі, взагалі такого, можливо, теми, якої ми ще не говорили про неї, як «фудвейст». Ну, про викидання. Футбейс, uh, в мене був такий досвід, коли я працювала в Штатах, в Каліфорнії, uh, в Сан-Дієго, в ресторані при, при величезному казано. Uh, це був ресторан на 300 uh, місць, uh, десь uh, ну, близько 5 п'ятиста або там сіміста людей за день проходила через наш ресторан а, і я була офіціанткою. А, це був такий а, all you can eat place Тобто ти приходиш, платиш свої 25 баксів, і в тебе там 5 різних кухонь, різних станцій, ти сам набираєш собі їжу, ну, такий турецький формат all-inclusive. А, краби величезні, ну, там, не знаю, все на світі. А, і що мене дуже вразило, а, що ввечері, кожного вечора, вся ця їжа, яка, окрім там якихось речей, як там роуст, якихось штук великих, чи там кондитерки, вона вся викидалася в сміття. Jak to? Ну, кіло... Десятки кілограм
0: їжі. А Чому не віддати бідним, я не знаю, погодувати собачок, приюти всякі, або ну, те, 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 що можливо переробити на щось, там, на компост віддати фермерам, які перероблять це і віддадуть там вже готовий продукт новий.
2: Ну, для мене це був шок. Бо ну, я досі була таким, як називається, голодним студентом, який приїхав працювати по програмі Work and Travel, і такий, блін, а чому ви не можете хоча б нам, не знаю, нам віддати цю там, їжу, її, залишки які все одно списуються, але ні, чи хоча б там бідним, яких багато там в індійській резервації, де стояв цей хотельський е, казино. Але це був такий food, такий е, policy е, в ресторані, що типу, ми повинні знати, е, напевне, що в нас, наші гості кожного дня отримують свіжу їжу, що нічого не залишається на завтра, тому ми все викидаємо. І це це велика проблема в Штатах, що дуже багато їжі вона викидається, нікому не віддається, коли в світі дуже багато холодних людей в тих самих Штатах, і вся ця екологічна програма сьогоднішнього дня, вона також і про «Food Waste». Дуже багато про це говориться і дуже багато активістів, які проти цього і навіть виникають в країнах першого світу такі, як на мене, дивні історії, але я розумію, чому так, це там фріганство, наприклад. Це що таке? Фріганізм, це коли, це історія про радикальних членів екологічного руху, коли вони... Приходять, наприклад, в, супермарк... там, в смітники супермаркетів і збирають списану їжу, яка ще має, ну, такі десь 5 днів, може, і ще можна їсти, не потравитися, і вони їдять цю їжу зі смітників. Ну, просто тому, що вони проти фудвейст. Таке є, да.
0: Тобто вони намагаються врятувати ці продукти тим, що вони їх з'їдять.
2: Чи вони беруть їх і віддають потім бідним, і все таке. Тобто це у Європі, у Штатах, це просто ескалація цієї проблеми, яка дуже велика.
0: Ось. Ну, ти знаєш, а, от я згадав просто ситуацію, що у Франції теж викидають дуже багато їжі, і, наприклад, в ресторанах є спеціальні закриті баки угу. якраз для їжі, щоб бідні не могли витягнути її, тому що було декілька а, а, отруєнь. Та, і от якраз прикол законодавства французького в тому, що якщо ти отруївся їжею цього ресторану, і ти можеш це довести, і було а, де, декілька випадків, коли без хатьки, угу поїли і отруїлися або цим, або чимсь іншим. І вони подали в суд на ресторан, що вони поїли оці залишки зі, зі смітника, і вони реально виграли в суд. Після цього майже всі ресторани Парижа почали закривати своє фудсміття, фудвейст, щоб ніхто більше не міг подати на них в суд.
2: От. Це, це, це проблема, дуже велика проблема якраз юридичної історії. Uh, і те, що ми бачимо зараз в Штатах, це теж там всі протести, це теж проблеми юридичної системи. Uh, що, наприклад, відбувається в Україні зараз uh, і мені дуже подобається, це uh, історія про життєлюб, uh, з яким я теж співпрацювала, це такий фон, фонд, який допомагає uh, людям похилого віку, які в скрутному становищі, в яких не вистачає тої пенсії на життя. І по всьому місту розташовані такі невеличкі мафи, такі будки, в яких видають кожного дня щоденно їжу. Ну, зараз коронавірусна інфекція, ми не можемо це робити, але протягом вже декількох років люди отримують перший-другий компот з хлібом, в яких немає грошей на таку їжу щоденно. І чому це дуже дотично до ресторанів? Бо саме ресторани привозять цю їжу в ці пункти. Вони допомагають. І моя, моя була функція в тому, щоби Підключати ресторани до такої форми благодійності, коли, наприклад, ви розумієте, що там у вас є якісь не дуже гарні там овочі, чи у вас є якісь, якісь речі, ну, які ви не можете видати там на тарілці вашому гостю, але ви можете використовувати і зготувати дуже класний там, не знаю, борщ чи рагу, чи що ще. і ви готуєте там велику кастрюлю цього першого чи чи другого, і таксі, який там покривався компанією «Уклон» дуже багато разів, забирає цю вашу кастрюлю, везе в цей пункт і видає, і готує десь 100 людей, голодних людей. І для мене це дуже логічний такий рішення проблеми «Food Waste». Тобто, ти не викидаєш...
0: Слухай, ну, але ж готували не з відходів? Не, тобто,
2: не, тут це, це треба не, зрозуміти, не, що... Ні, ні це, це не відходи, але це е, дуже часто речі, які ти не ведеш зараз в меню. Ну, наприклад, щоб ввести в меню якусь штуку, тобі треба, наприклад, там, не знаю, прописати тих кар... ну, Там У тебе завжди в ресторані є якісь залишки. Ну, не буває ресторанів, в яких все настільки там грамульки і грамульки підписано, що в тебе ну там, типу, все пораховано. Завжди щось є. Це ідея на штат, якась їжа і, можливо, ще щось. Але дуже багато ресторанів підключилися до цієї акції, і вони раз на тиждень, хоч принаймні раз на тиждень, присилають свою їжу комусь. Ось. Це, як на мене, приклад, один з небагатьох, і в світі я дуже мало таких знаю, Колаборація ресторанів і благодійності, і невеличкого рішення проблеми «Фудвейст».
0: Ну, багато хто це робить, наприклад, там, Домінь Крен, вона дотична до таких благодійних фондів в Штаттях. Масимо Батура дуже часто їздить, робить такі вечері для безхатьків, теж для малимущих. Але
2: це, розумієш, одна вечеря і системна робота з дня на день, роками, це різні речі. Ну, і тому я дуже пишаюся тим, що там Гаррік Когородський створив таку штуку, і що дуже багато українських рестораторів підтримують цю штуку.
1: Ось, якось так. Угу, супер. Розумна кухня. Від носа до хвоста.
0: А розкажи а, взагалі, от як. Це, це все професійно, це супер. Розкажи про своє особисте життя, як ти це втілюєш а, в своєму житті. Тобто, я... чи готуєш ти вдома?
2: Я обожнюю готувати вдома а, і. А... Я обожнюю продукти і навіть вожу екскурсії по столичному ринку, розповідаю людям, де що купувати, розповідаю якісь рецепти, розповідаю, що вони можуть втілити в своєму житті повсякденному, щоб вони там не... Ну, не дивилася на ці там субпродукти навіть на вітрині, яких вони не побачать у супермаркеті, і не дивувалася, а що це таке, ну, типу,
0: що робити? Слухай, я з тобою не погоджуся. В сільпо завжди є всі субпродукти, тобто я, я в цьому плані дуже люблю uh-huh. ходити в сільпо, тому що ти можеш купити. І волове серце, і якісь почки, і ну, майже все, що є з субпродуктів, то можна купити.
2: Так, але це, е, ну, не завжди так було. П'ять років назад ну, ти, ну, ти за, 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 за би. Ну, 5 сільпо, років тому і
0: на столичці було дуже бідненько, ну,
2: <рес> так, все змінюється. Але проблема в тому, що люди ну, і в, в сільпо так можна знайти зараз. Але ну, не в кожному сільпо. Ну, тобто, ти маєш розуміти, що, наприклад, сільпо там десь на, на светошен дуже відрізняється від сільпо на Бесарабці ну. по асортименту.
0: Може бути, може бути, але в принципі ці продукти, вони вже є в місті, тобто вони не є. обов'язково їхати на окружну, ні, щоб ні, ні. купити я... вим'я чи шматок
2: мізків. Так, так, не обов'язково. А, я просто розповідаю про свій до, власний досвід. Проте, коли там люди подзерпляють в цей великий м'ясний павільйон, де просто м'ясо, 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 і незрозуміло, ну, типу, що брати. Слухай, добре, а от е, що, що ти готуєш що ти сама себе? вдома? Що, да. що, що ти робиш? Наприклад, один з моїх улюблених зараз супів пташини-бульйон. Я обожнюю купувати всі які, там каркаси, які залишаються від птиці. І для мене там дуже крута штука була нещодавно, яка я імпоментувала в свою кулінарію, це шиї індичі. Uh-huh. Ось, коли ти там, досить довго їх вариш, 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 і в тебе, і в тебе дуже насичений колагенний бульйон, дуже насичений, дуже смачний, і він як дуже крута база для всіляких там, зеленого борщу, чи всяких таких штук. Ну, і моя собака обожнює ці шиї потім догризати, коли... Слухай, ну, я теж обожнюю
0: догризати ці шиї, тобі більше скажу.
2: Тому такі штучки, вони невеличкі, але ти в перший раз, коли вариш ці шиї, які такі дивні, знаєш, вони так не виглядають дуже круто, якщо чесно, коли ти це заготуєш, але потім, коли ти коштуєш цей бульйон, ти розумієш, це зовсім інша якість бульйону. Потім, наприклад, я обожнюю готувати, там, в мене є така варіація кіпрського риб, риб, рибного супу, пахльобки. Вона готується на Кіпрі з різних-різних риб, потім з томатами, з сільдереєм, з такими штуками. І половина потім перетирається. І така консистенція пахльобки дуже крута. Угу. В Києві я просто купую, наприклад, голови там, лосося, там, хвости, якісь з залишками м'яса, рибного і на тому. На таких залишках э, наварюється дуже-дуже крутий бульйон. Ну і в принципі, э, мені здається, що це просто next level to the taste, э, коли ти готуєш такі штуки. Ну в
0: принципі, так роблять майже всі ресторани.
2: Так роблять всі ресторани і це дуже круто, але іноді хочеться такої ж смаку вдома. І коли є бажання заморочитись, то ти заморочуєшся. А в принципі, я дуже звикла їсти в ресторанах, тому. Тому доводиться заморочуватися. <гум> тому не так, так.
1: Розумна кухня на сковороді.
0: Слухай. А от, наприклад, дуже багато з гостей вони згадують завжди дитинство, якісь лайфхаки в мамусі, бабусі може в тебе щось таке вспливає в пам'яті? Що робила там мама? Бо, наприклад, Яков Лівшец розповідав про цибулеву шпені, яку вона використовувала. От може в тебе щось є таке теж на пам'яті?
2: А, на жаль, в мене в дитинстві я взагалі не дуже любила їсти, що мені дають. Я, ну, і нещодавно я повернулася, наприклад, до своєї бабусі там в Новгородській області з скуштувати їжу. Я зрозуміла, що чому я не любила її їсти, бо це не мій смак. Ну, тобто, це просто не мій смак, і я розумію, що те, що я їм зараз, і той мій смак, який є зараз, зовсім відрізняється від дитинства. Ну, тобто,
0: бабуся не готувала мізки, як Вова Ташаєв.
2: Ні, такого не було. Такого не було. І я розумію, що в наше, в наше дитинство, так, в нього є якісь такі штуки, які такі comfort food, коли ти іноді, наприклад, ну, там, нещодавно я зрозуміла, що, блін, я просто хочу парову котлетку Пюрешко. з паровим пюре, ну, з, з таким пюре, таким розбавленим, знаєш, не, не робишон, там, з 50% масла, угу. і все таке-то таке. І ще туди сира добавить такого, гриєрчику, не знаю, гриєрчику, да-да-да. Угу. І потім ще мускатного горіху, і ще трошки. Ні, іноді, просто буває таке, не знаю, може, вже я старій, чи що, але... Хочеться ті странне ну, пюре і котлетки парової, і ти йдеш в позатну хату і отримуєш тей експір'єнс.
0: Я одразу згадую, як ми в Сеулі готували штатну їжу, і ну, реально хід для всіх слов'ян то було котлетка і пюрешка. Коли на штат була котлетка і пюрешка, то просто всі залишалися на перерву в ресторані, угу. а не йшли десь там по сіктанах навкруги.
2: Ну, ось, і я вважаю, що, наприклад, публіка, яка Звикла зараз ходити до ресторанів. Вона хоче ту саму котлетку з пюрешкою, але хоче на гарній тарільці, не хоче, можливо, там якихось там штук прикрашательств там, мікроґрінам і всім таким. І, наприклад, тому існують такі ресторани, як Шо, ну, в яких ну, звичайна українська їжа, ну, із якісних продуктів, але нічого, nothing outstanding. І саме з таким. І саме то, і він не закрився ще? Ну, Хуторок теж не закрився. Але, ну, е, Хуторок все ж таки, Хуторець на Дніпрі, він все ж таки такий більш креатив, I would say. Креатив? Ну, я б, напевно, так не сказав. Така, Для ну, мене це якраз, напевно, най... Про, про класику, про класику. Про класику,
0: таку шарварщину, жорстку, шарварщину. Да, навпаки, от прям такий от... Е-гі-гі.
2: Ну, я вважаю, що хуторець на Дніпрі він один із там,
0: не знаю, кращих
2: ну, українських те, це... ресторанів української кухні.
0: Абсолютно, я завжди веду туди всіх друзів іноземців, щоб показати, що таке класична українська Класично, кухня. Якщо треба показати щось нове, я завжди веду в Канапу, наприклад. Ну, так. Ну, от. А що, це, знаєш, це для мене щось таке середнє, тобто я його не можу віднести і ні до старого, і ні до нового. Ну, тобто в мене якісь такі ну,
2: мене, змішані емоції. Ну, це мікс фелінгс. Для мене це, ну, як я пояснюю собі, як може там, існувати ресторан на, на, на тисячу метрів в центрі міста з ну, такою концепцією. Я пояснюю тим, що є публіка при грошах, які треба з'їсти котлету з пірочкою в зрозумілій для себе обстановці, без святоваччини, і вони приходять сюди.
0: Вось. Я зрозумів. Слухай, може щось ти порадиш нашим слухачам з особистого досвіду, там, не знаю, як якраз використовувати в житті от Такі штуки, там, не знаю, як сортування сміття, чи, чи, чи сортуєш ти сміття, О. от, наприклад, ти відкрила готель, як в тебе відбувається оце все, там, фудвейст і взагалі сортування вивіз, тому що, ну, в Києві вже більш-менш все це організували, у Львові організували, а як це відбувається, от, наприклад, в Бобриці?
2: дивись, з тих пір коли я жила ще у Франції, я отримала там свою другу вищу освіту uh, для мене це було дуже uh, ну не знаю це частина життя, сортувати uh, сміття і uh, бути свідомим я, ну, ш- що ти викидаєш тому що, не знаю, усі мої е, французькі подружки, вони всі ходили, здавали той е, е, ці, ці пляшки від вина, які ми випивали вечорами, е, пластик і все інше. Е, е, і коли я вернулася до Києва, для мене ну, було дуже важливо продовжувати ну, такий стиль Виносити стрель. пляшки. <реш> від пляшки. вина. Пляшки, так. <реш> Але пляшки, до речі, виносити приємніше, ніж гори пластику. <реш> Ось. І в нас вдома стоїть такі чотири коробки, які завжди заповнюються окремо пластик, окремо папір, окремо пляшки і окремо всі ці алюмінії і всі ці штуки. І в Бобриці в нас є це така досить, досить свідома комуна людей. В нас є Uh, окремі контейнери, куди можна викидати роздільне сміття. Uh, в нас є вже вілодорожки, ну, як в Європі. І в, нас, uh, в, в нашому готелі є станція для зарядки електромобілів. І я сама, власне, їжджу на електромобілі. Uh, і uh, вважаю, що таким чином я принаймні uh, зменшую свій там, uh, вплив co 2 викид... Uh, Поганих речовин у повітря. Ось. Щодо готеля, в нас теж стоїть, стоять вже ці штуки, щоб сортувати сміття. І, ну, це зручно, бо в нас поруч є куди викидати. Але персонально я їжу завжди в Україну без сміття, тому що я вважаю, що це для мене 100% довіра до того, що моє сміття просто не загниє разом з іншим сміттям десь на сховище, бо ці комунальні штуки, які в нас стоять по всьому місту, я не знаю, куди все це сміття їде, ну правда. Треба зробити якесь журналістське розслідування, просто кинути туди маячок і подивитися, куди воно їде. І з камерами сидіти десь в кустах і дивитися, що далі відбувається з тим сміттям. В Україні це дуже велика проблема. І я вважаю, що такі невеличкі кроки мої власні, моє, моєї родини, нашого там бізнесу, вони трошки роблять життя краще.
0: Слухай, а от як виховувати в людях оцю потребу, того ж самого сортування сміття або використовування там продукти повністю, тому що ну для багатьох, для багатьох людей це типу: а ну от господи, ну викинула ту голову, і викинула, і що, що з того?
2: Ну, знаєш, по-перше, мені здається, що в плані їжі в нас до сих пір є якісь ще з радянських часів там нестатку їжі, поважне ставлення до хлібу, до якихось речей, ну, тобто, типу, якщо я зараз не доїв, то ти береш там в ресторані, кажеш, а можна мені з собою, тобто, це не, ну, забрати цю їжу. А, бо... Ну, стоп, це різне. Це про гроші. Це... Ну, типу, я, я... Заплатив, значить,
0: треба забрати.
2: А якщо, mm. от, наприклад, там... Ну, наприклад, вдома ти ж теж типу, не виливаєш якісь штуки, ти, там, там, завтра робиш якусь там яєчню, купив різних речей, якусь фертату. А, ні, я все ж таки про... Мені здається, що це не про заплатив і треба забрати, а про те, що тобто, ну, я, власне, не хочу, щоб це викидалося.
1: Готуйте смачно, готуйте розумно. З радіо «Сковорода» та лавкою традицій.
0: Чи складаєш ти якийсь список меню на тиждень, наприклад, для себе, для чоловіка, з урахуванням того, от, наприклад, там, а в п'ятницю ми будемо вечеряти не вдома, значить, нам не знадобиться ніяких продуктів. Значить, на п'ятницю я там не замовляю нічого. А наприклад, в суботу ми цілий день проведемо вдома, значить, я замовлю, я там, і ти там складається меню, і ти замовляєш продукти просто під меню. Чи ти просто їдеш в магазин, і знаєш? То як завжди це з усіма буває, коли в кінці робочого дня всі забігають в магазин, очі квадратні, в шлунку пусто, і ти такий просто гонки з тілешкою, в неї накидається абсолютно все. Прошу, та кину три пакети ще. Я заморожу два пакети, бо потім не буду часу, ще там щось. І от ти просто таку кіпу набираєш, потім на касі такий стоїш і думаєш, «Нафіга мені все це треба?»
2: «Чому тут 5 тисяч гривень?» «Та-та-та, чому Звідки? тут 5 тисяч гривень чому «Я хотів взяти салатики». Ну, «Реально так
0: у 80% людей». І тому от, як, наприклад, людям а, донести, що треба а, до цього ставитися відповідально, просто скласти собі меню на тиждень, це насправді не так вже й тяжко. Це, по-перше, зекономить гроші, це раз. Це, по-друге, зекономить фудвейс, ніхто не буде викидати лишні продукти. І менше продуктів, менше упаковки, менше пластику. Тобто це все такий ланцюжок, який тягне за собою дуже-дуже багато факторів. (гум) От як доносити? Ти як журналіст, напевно, маєш якусь думку, мені
2: здається. Так, я дуже багато і про це писала, про... Про як, яким чином складати меню на тиждень, яким чином прописувати собі список продуктів. Про це як, як я розповідаю і на своїх екскурсіях також. І ну для мене їжа це така і якраз їжа і сміття. Я Не знаю чому так, але ці важливі продукти, вони це точка свідомості. Ну, тобто я не забігаю, як ти кажеш, в супермаркет, бо для мене це такий ритуал. І, і я люблю там їздити, в мене є декілька місць, де це для мене яка така, така терапія вибрати те, що я буду їсти і з повагою це з'їсти. я буду заходити там їхати в специфічні Сільпо, які там новенькі, бо мені цікаво, що вони відкрили там на на Подолі, наприклад, чи буду їхати на Полярну, бо там ну, теж, теж цікавий асортимент бо там є якась там, вла... там сири власного виробництва, все таке, да? В мене є список продуктів, там, я буду їхати на ринок, чи там в Гудвайн, там, поласувати чимось хочеться. Я буду замовляти якісь речі у крафтових виробників, які я особисто знаю. Але це частина фану, але менше з тим, в мене є завжди класичний список того, що їсть моя родина, бо вони досить такі консервативні,
0: В мене, наприклад, в холодильнику завжди п'ять продуктів. Більше нема. Це помідори, томати, це сир або фета. Ти ти
2: храніш помідори в холодильнику?
0: Влітку так, тому що вони досить швидко псуються, якщо їх залишити в теплій квартирі. Ну, тобто, помідори, сир, оливкова олія, так, я її храню в холодильнику, uh-huh. тому що її треба хранити в холодильнику, бо вона тоді не горкне. І, ну, там буквально ще рукола, напевно, і якийсь шматочок м'яса або курки. Все, в мене більше ніколи нічого
2: немає. Uh, але uh-huh. коли ти приїжджаєш в гості, я того Ну, коли в гостях, то да. То, то вже У мене вже. Завжди, в мене завжди в, в, в холодильнику є якнайменше 5 різних сирів. Ну, тобто, щоб завжди, якщо приходить гостю, то в мене псорна тарілка, і це мій найкращий десерт. А, завжди є якісь а, там салями, прошутто, чи якісь такі речі, а, фермент, ну, ферментована якась штука м'ясна. А, завжди є якийсь там суп, ну, тобто, це те, чи рагу, це те, що ти прийшов, з'їв, побіг далі. А, і це змінюється кожні там 2-3 дні. Тобто раз в три дні мені треба зайти на кухню, десь витрати 2-3 години, приготувати все, щоб я точно знала, що моя родина... Окей, а якщо не з'їли попередні супа, боргу, які в тебе знаєш, в мене моя родина там не обмежується мною чоловіком і моєю собакою, в мене є ще батьки, є ще брат, який вже відсепарувався, він живе. І в нас, в нас є дуже сильна традиція тих судочків і баночок. І в мене ще дуже багато друзів, які полюбляють мою їжу. Тому якщо я готую, наприклад, там борщ, то це там, не 2 літри, а це одразу от, 5-6. І потім ці судочки, баночки, вони роз'їжджаються по різних штуках. Ну, тобто це, 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 це коли їжа, вона вже про соціалізацію, про комуну, про яку, якусь таку річ, обмін між людьми, любов'ю. Ось, я знаю, що там Даша Малахова, в неї теж саме. Ну, тобто, мою їжу завжди, завжди є кому їсти. Якщо, наприклад, є якісь речі, які там залишилися там, від вечірки гостей, то вранці в мене буде якась фрітата, коли там все, всі там, залишки там, сиру чи щось того, вони там... Зливаються яйцями, там і запікаються, чи це буде якась запіканка. І саме, наприклад, мені здається, такий навик робити запіканку з усього, він дуже корисний в домашньому господарюванні.
0: Супер. Слухай, Лен, дуже дякую, що ти сьогодні була з нами. Я нагадую, що це була програма «Розумна кухня» – спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Лавка традицій». І я Юрій Ковриженко. Як я завжди кажу, готуйте розумно, готуйте відповідально і ніколи не викидайте продукти. Всіх обняв, почуємося в ефірі. Па-па.
1: «Розумна кухня» з Юрієм Ковриженком від «Радіо Сковорода» та «Лавки традицій». Розмови з шефами, рестораторами та гастроентузіастами. Про те, що справді важливо. Готуйте смачно, готуйте
0: розумно, ніколи не викидайте продукти. Проста кухонна магія
1: доступна
2: кожному.